0: ברור לגמרי שהווקטור הקיים, כלומר התחזקות הדת, יחד עם עליית הכוח של החרדים וההיקף שלהם באוכלוסייה, עד צפי של שליש מהישראלים עד 2065, זה לא עוד הרבה זמן, והמשמעויות שיש לזה כלכלית, ישנו את פניה של ישראל, ובעיניי לא לטובה, אני מקווה שהיא לא תחדל מי להתקיים, אבל אם המצב הזה יימשך והכיוון הזה יימשך, אנחנו לא נהיה מדינת עולם ראשון כמו שאנחנו רוצים לראות עצמנו.
1: ברוכים <אחורים> הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן פולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק והמראיינת האורחת המפתיעה שלי, ענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את דוקטור שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. ג'ורג'ינה, שבת אלינו שוב, ספרי מה קורה. המון זמן לא היית כאן.
2: לא נכון, הייתי לפני, מתי? לפני חודש.
1: זה נראה לי שנים, שנים זה נראה לי.
2: אבל אתה כמובן סוטה מהפתיח שביקשתי ממך. אני ביקשתי ממך לשאול אותי מה שלומי. רגע, לאט לאט. ואז אני הייתי אומרת לך בעזרת השם. ואז אתה שואל אותי למה בעזרת השם, אז הייתי אומרת לך שזה רוח חשה. אבל אתה לא ממושמע, גיא, אז הפתיח יצא הפוך.
1: בסדר, אז בעזרת השם, היום כן. יהיה לנו פודקאסט בנושא השם, נכון, עכשיו נגיע לזה, נכון, את uh, צודקת, אני פשוט כל כך מתרגש לראות אותך, <laughs> <אחת>. <laughs> <laughs> אז ג'ורג'ינה, היית כן, כן. שבועיים בלונדון, ספרים מה קרה, הייתי ולמה, שבוע בלונדון, גיא, שבוע בלונדון, אוקיי. <laughs>
2: ראית את המונדיאל? בוא לא נתחיל ככה.
1: ב... ראיתי מעט, אבל כמובן את הגמר המדהים ראיתי.
2: אז ראית את האצטדיון <laughs> שהיה שם? הקטרי, כן. הקטרי. אז אפרופו האצטדיון הקטרי, אני בעצם נסעתי ללונדון, למקום שבו היה הפארק האולימפי ב-2012, והם בעצם החליטו, החליטו כשהם זכו באולימפיאדה ב-2005 כבר, לנצל את ההזדמנות הזאת. למקם את הפארק האולימפי באזור במזרח לונדון, באזור שהיה בעצם אזור מאוד עני, אזור מאוד תעשייתי, הקרקע הייתה מזוהמת, וככה למנף את האירוע הזה ובעצם לעשות איזושהי התחדשות עירונית בכל האזור. ונסעתי לראות את זה, ישראל זו מדינה שבה יש היום אלפי פרויקטים להתחדשות עירונית, אנחנו לא כל כך מצליחים לעשות את זה בחלק גדול מהמקרים. כמו שצריך, ונסעתי לראות בעצם איך עושים פרויקט טווח... נסעת לבלות בלונדון. פרויקט ג'ורה ממש, <laughs> לא ביליתי אפילו דקה, לא במחזה זמר שהייתי בו ולא במסעדות, <laughs> לא ביליתי בשום מקום, <laughs> אבל זה באמת מדהים לראות את זה. הם כן הצליחו לשמר את האווירה הספורטיבית, ואז לעשות היה מאוד קר, ואחד הדברים באמת הכי טובים שיש אצלנו בארץ זה המזג האוויר, ואתה לומד להתגעגע אליו כש... כשקר כן. לך.
1: לונדון מדהימה, לונדון זה לא אנגליה, אנגליה במצב כלכלי קשה, אבל לא נהרוס פה את הסיפור, משבר כלכלי מאוד חמור. אז בשעה שאת בילית בלונדון, אנחנו פה נשארנו בשוחות, אני לא יודע אם את יודעת, אבל בעודך בלונדון, הלכו ומכרו מעל הראש שלנו את חברת הביטוח השנייה או הראשונה בגודלה בישראל עם 370 מיליארד שקל. לאבו דאבי, אז אנחנו כאן בשוחות מנסים להילחם ולעצור את העסקה הזאת, אבל האם זה המאבק שלנו נושא פרי, אנחנו נדע רק כאשר תקום הממשלה החדשה, עדיין לא ברור מה העמדה של נתניהו, אם נתניהו מנסה לדחוף את העסקה הזאת, או לא מנסה לדחוף את העסקה הזאת, אבל לצערנו, נראה לי שבימים, בשבועות, בחודשים, ואולי בשנים הקרובות, הדיון על יוקר המחיה, על הפנסיה שלנו, על הבריאות שלנו, כל הנושאים האלה, עשויים להידחק לפעמים לשוליים, בגלל שיש סיפור אחד פתאום שנראה גדול ומפחיד יותר מהכל. ושבוע שעבר ענת uh, התקשרה אליי ואמרה לי, אתה רוצה שאני אבוא לפודקאסט? לא, אתה
2: יצאת לי לבוא לפודקאסט, ו... אז אמרתי לך ש...
1: את רוצה לפודק... אתה רוצה שאני אבוא לפודקאסט? אז אנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה. ומה אמרתי לך?
2: מה שאת רוצה.
1: מה שאת רוצה, ג'ורג'י. נבינה אנחנו, אז בואי תציגי את הנושא שלנו היום.
2: אז אני רוצה להגיד לך שמה שאחד הדברים שהדהימו אותי, היה שבמהלך מערכת הבחירות, דיברו נתניהו ומפלגות הימין על הביטחון, על משילות, על יוקר המחיה אפילו, על איראן. ושנייה לאחר שהגוש, הימין, זכה ב-64 מנדטים, בום, טרח, כמעט כל השיח עבר להיות יהדות, חרדים, תקצבים לחרדים. תנסה לחשוב מי מדבר היום על איראן או על יוקר המחיה, ונראה, ככה זה מרגיש שלמפלגות החרדיות, בגיבוי מוחלט של הליכוד, יש מטרה אחת בלעדית, כסף, עוד קצת כסף לבוחרים שלהם וגם שליטה.
1: כן, אז הנושא שלנו היום הוא דת ומדינה, ומה זה אומר שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית, ומה מתרחש לנגד עינינו בשבועות האחרונים. מאז שנתניהו השיגו רוב כל כך גדול, ונראה שהכוח שיהיה למפלגות החרדיות בממשלה הקרובה הוא הגדול ביותר שהיה לנו בהיסטוריה, ומעבר לכך נראה שהתיאבון והכוחנות של המפלגות האלה היום נראים ברמה שלא ראינו אי פעם. ואם אנחנו ממשיכים בתוואי הזה, אז התחזית שלי מאוד מטרידה למאזינים שכן מתעניינים ביוקר המחיה, איכות החיים ורמת החיים בישראל, אז יש לי חדשות מאוד רעות. אם אנחנו נכנסים פה לעידן של מלחמות בין בעצם בין שני חלקים בעם, אלה שרוצים לראות פה משהו הרבה יותר, מדינה הרבה יותר דתית, חרדית, מסורתית, לאומנית ואלה שמפחדים מזה פחד מוות, אז בעצם זה הולך לינוק, להוציא את כל האוויר מהחדר, ואז בעצם פוליטיקאים בכלל לא יצטרכו לשרת אותנו בשאר התחומים, וזה חדשה מאוד רעה. וחוץ מזה, מעבר לעניינים התקציביים, מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים בדרישות של המפלגות החרדיות, זה לא רק המיליארדים שעולה, שהם רוצים לקבל למערכת החינוך שלהם, בעצם זה הרבה הרבה יותר מפחיד מזה. זה לא רק הכסף, זה לא רק העלויות הכלכליות של זה, אלא זה הדמות של המדינה הזאת, ובעיקר האם נגדל פה דור של עשרות אלפים, מאות אלפים, ויום אחד בעתיד המאוד הרחוק, אולי אפילו יותר, אנשים שפשוט לא ערוכים להיות שחקנים ב... ולתרום את חלקם ב... בכלכלה ובחברה הישראלית. אז תציגי בבקשה את האורחים שלנו אז, היום. אז
2: כדי באמת לדבר על היחסים העדינים האלה והנפיצים בין דת ומדינה, ולבדוק אם אנחנו אולי בפתחה של איזושהי מלחמת דת, הזמנו לאולפן שניים, הפרופסור גילה שטופלר, דיקנית הפקולטה למשפטים, הוא פרופסור חברה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. היא כיהנה גם כיושב ראש של ההנהלה של האגודה לזכויות האזרח. האורח השני הוא דוקטור שוקי פרידמן, הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי פרס. הוא שימש כמזכיר ועדת לוקר לבחינת תקציב הביטחון, יושב ראש ועדת הסנקציות נגד איראן בישראל וראש תחום משפט בינלאומי במשרד ראש הממשלה.
1: וחוץ מזה הוא סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי. אז מיד מתחילים. שלום שוקי, שלום גילה.
0: שלום ברכה.
3: שלום ענת, שלום גיא.
1: שוקי, נתחיל איתך, יש לך קורות חיים מאוד uh, משונים, אז תן לנו אותם ככה במהירות.
0: בבלוג שיש לי בעיתונכם, הארץ, שנקרא מרכזניק, אני מתואר גם כרב וגם כקאדי. עכשיו, אני באמת רב, אני לא באמת קאדי, אבל אני מומחה למשפט מוסלמי, וב-20 שנים האחרונות אני עוסק בסוגיות של דת ומדינה ובמפגש בין היהודית והדמוקרטית. פה במדינת ישראל ולפני כן בארץ ישראל. אני חייב לומר לא לכם שזה במובן הקיומי האישי עיסוק מתסכל מאוד, כי אתה צודק שהחרדים והכוח השמרני בישראל היום עולה, ובבחירות האחרונות כנראה שיש דרמה, כי יש כאן כוח שמרני בלי בלם מהצד השני כמעט לראשונה, אבל גם בעשרות שנים האחרונות הכוח הזה עולה לאיטו, ואנחנו רואים מאבקים קשים מאוד על זהותה של המדינה בין היהודית ובין ודמ... הדמוקרטית בסוגיות דת ומדינה שונות. וכשאני ב-20 שנים האלה און-אוף, כי עשיתי גם דברים אחרים, הייתי חלק מהמאבק למען פלורליזם דתי בישראל ולמען קידום של דמות יהודית יותר פלורליסטית אל מול הדמוקרטית הזאתי, חוויתי הרבה מאוד קושי, כי כל הזמן הייתה קונטרה חזקה מאוד ביכולת לקדם דברים שהם... זכויות אזרח בסיסיות במדינה מערבית ליברלית, כמו למשל הזכות לכל אזרח להינשא במדינת ישראל, שלא קיימת היום, הלכה למעשה, כי אין נישואים אזרחיים, יש אזרחים שמנועים מלהתחתן בישראל, אין להם שום דרך להתחתן בישראל, נקודה. ועוד דוגמאות אחרות. ולאורך השנים האלה, הגורם הכמעט יחיד שהצליח לקדם את זה היה בג"ץ, או בפסקי דין, או באמירות שגרמו למיתון של חקיקה דתית. ולכן בחוויה האישית שלי, כמי שכבר עשרים, לא גיליתי את זה אחרי הבחירות, כבר עשרים שנה פלוס, אני מלווה את התהליכים האלה ומנסה להגיע להסכמות ופשרות ולמתן את המתח הזה. ואני לא גיד תמיד נכשל, אבל זה מאבק קשה מאוד במעלה ההר עם כוחות משמעותיים.
2: Uh, אתה מדבר בעצם באמת על תהליכים שהם ארוכי טווח, אבל נראה, uh, לפחות בעיניים שלי, הלא מקצועיות שמאז uh, הבחירות, יש איזה, הוגבר הווליום, ובעצם אם אתה מסתכל על ההצהרות של הפוליטיקאים, של כל מיני אומרי דברם, uh, נראה שהוויכוח הפוליטי בישראל שינה את פניו, והוא נהפך ממש לסוג של מלחמת דת. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה מוגזם לומר את זה, או שהאם באמת אנחנו בפתחה של איזושהי מלחמת דת?
0: אנחנו נמצאים... בתהליך מתמשך שיש בו מאבק על זהותה של ישראל. האם ישראל תהיה יותר דומה למדינות מערביות, דמוקרטיות וליברליות שאנחנו מכירים טיולינו באירופה ובארה״ב, שבמשל יש מאבק דומה בכמה מובנים, אבל שונה, או תהיה מדינה יותר דתית ויותר שמרנית, שהזהות היהודית שלה בהיבטים שונים של בין לביטוי במרחב הציבורי, בהסדרים, בחקיקה ובחוקה, תהיה יותר יהודית. וזה מאבק על איך הישראל שלנו תיראה. איפה, של... איפה התנהל המאבק של... הזה? שנות החמישים, אני רק אומר של שנות החמישים, קמה כמדינה חילונית. הוגי המדינה, מקימי המדינה, ראו את ישראל כמדינה חילונית, שיש לה זהות יהודית, בעיקר לאומית. המצב היום הוא, עוד רגע נדבר על הבחירות האלה, שהכף נוטה יותר לכיוון היהודי, כלומר, יש... ניסיון לקדם את הזהות היהודית באופן מועצם ומורגש יותר. ומה שקרה בבחירות האחרונות, שהוא באמת שינוי, אבל הוא לא שינוי פתאומי, זה שיש כאן קואליציה שהיא שמרנית מאוד, שמחצית, או כמעט מחצית, מחבריה הם דתיים או חרדים, ודתיים שמרנים או חרדים. במחצית האחרת בליכוד יש עוד דתיים, וגם שמרנים שהם לא דתיים, מסורתיים כאלה ואחרים. כלומר, יש פה קואליציה שמעולם לא הייתה כמוה בשמרנותה במדינת ישראל, כאשר בתוך הקואליציה הזאת אין אף כוח ממתן. כלומר, אין איזה כחלון או גורם אחר שהוא הצד השני משמאל לליכוד, לכן יש פה בן גביר, שהוא הימין ימין ימין ימין, ימין וסמוטריץ' שהוא לידו, ליכודניקים שמתחרים בהם, וחרדים שיש להם אג'נדה מאוד ברורה של, 1. לבצר את הגטו החרדי, בזה הם משתמשים בכוח שלהם, ו להשפיע על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, על פי התפיסה שלהם שהיא חרדית, יהודית, שמרנית. אני אתמצת את uh,
1: מה שאמרת, שוקי, בשתי מילים. הלך עלינו.
2: ואני רוצה להוסיף על זה, אז, אז איפה החילונים? למה הם לא יוצאים לרחובות ונלחמים על
0: דמותם? אז, אז, אז זה אני אשאל אתכם. <laughs> אבל, אבל לגבי ההלכה, נו תראו. בשבוע שעבר הייתי בכנס uh, uh, Zions in 3 בפאלו מול היהודים, גם ישראלים וגם אמריקאים, הכי פרוגרסיביים שיש. אלה שעומדים בקצה השמאלי, ועוד דקה הם כבר אין, אין, אין יותר משמאלם. בואו לא נדבר, פלו
1: אלטו, הם נמצאים כולם בעשירון ובמאיון העליון, הם פרוגרסיביים עד שאתה אומר להעלות להם את המס.
0: זה נכון, במובן של הליברליזם, לא במובן הכלכלי. כן. לא שמאל כלכלי. כן. אבל אנשים האלה מסתכלים עלינו בזעזוע, בפחד ובתדהמה, וחלקם אומרים, טוב, אנחנו אולי פשוט נתנתק מכם, כי מה יש לנו לעשות עם ישראל כזאתי? זה לא ישראל שאנחנו רוצים להזדהות איתה. התשובה שלי, לנו ולהם היא, הציונות של המאה ה-21 זה מאבק על דמותה של המדינה. כשבאו לפה וייבשו ביצות בעמק החולה וייבשו, אה, אה, כבשו שטחים בנגב, גם אז זה היה נראה כאילו פנטזיה להקים מדינה. אז גם היום, לראות איך מדינת ישראל תהיה יותר ליברלית ודמוקרטית בווקטורים שאנחנו נמצאים בהם ונאבקים בהם, לא קל. אבל אין לנו פריבילגיה אחרת. הילדים שלי יגדלו פה וגדלים פה, הנכדים שלי יגדלו פה, אני מקווה שגם שלכם. ולכן אנחנו כאן כדי להיאבק. אולי הילדים שלך יחליטו
1: שהם לא רוצים, אני לא מכיר את הסיפור של הילדים שלך, אולי הם יחליטו שאם הם מאמינים לתחזיות של אבא, שצריך אה, למצוא אה, מקום אחר.
0: צריך, צריך לק... לקום בבוקר ולשאול את עצמנו, okay. מי שישראל מיינד אותו, איך משנים את הוקטור הזה, ומה עושים כדי שהמקום הזה יהיה כמו שאנחנו רוצים. אז שוקי, בעצם
1: יש פה שני דברים, תתקן אותי אם אני טועה. הדבר הראשון הוא שיש תהליך ארוך, מאוד, תכף תגידי מתי הוא התחיל, של ימינה, של אומנות, של דתיות, של uh, פנטיות, של uh, הכל מעובב עם השטחים וזה. זה תהליך אחד. והתהליך השני זה החסמים שהיו. Uh, ראש הממשלה הנכנס, בנימין נתניהו, שצריך להיחלץ מעונש uh, מאסר, uh, שזה אחד ה-outcombs האפשריים של המשפט שלו, בעצם uh, איבד עניין uh, בכל השאלות שהיה לו פעם עניין בהן. והוא מוכן כדי להיחלץ מכל הבעיות המשפטיות שלו, בעצם לכרות ברית עם, בצורה שהתוצאה שלה היא תוצאות שבעבר, לפני 5, 10 ו-15 שנה, כנראה שהוא לא היה. אז בעצם אנחנו פוגשים את התהליכים התת-קרקעיים, או אפילו אי אפשר לקרוא תת-קרקעיים, של התחזקות הדת הטורפנית, בוא נקרא לה, זה לא זאת שרוצה גם לכבוש יותר ויותר. עם ראש ממשלה שהוא היום חסר גבולות בגלל האירועים של חמש שנים האחרונות.
0: לגבי התהליכים, ברור לגמרי, חד משמעית במספרים, בנתונים לאורך השנים, שיש פה שינוי שהוא שינוי מתמשך, לא אקראית. זה לא הקונסטלציה של מרץ הייתה עם העבודה או לא הייתה עם העבודה. לאורך השנים הגרף מאוד ברור, הימין בישראל מתחזק, מ-94 באופן מתמשך, כמעט קבוע, הימין עולה. מעבר לזה, הזהות היהודית של המדינה, במובן הפרסונלי, מתחזקת. יש יותר דתיים, יש יותר חרדים, יש יותר מסורתיים ויש פחות חילונים. אני, לגבי
2: המסורתיים, אני, יש אולי יותר מסורתיים, אבל זה כבר לא המסורתיות, לפחות ממה שאני מתרשמת, לא מה שהיה פעם, שהייתה הרבה יותר מכילה והרבה יותר ליברלית. היום גם המסורתיות, א', יש לה השתייכות פוליטית יותר מובהקת, וב', אני חושבת שהיא יותר התקרבה לדת.
0: חלק ניכר מהמסורתיים הם ימין ליכודי ודתי יותר. חלק אחר כן נמצא במרכז, זה מה שנקרא המסורתי חילוני. וזה דיון אה, אה, בפני עצמו של מה זה המסורתיים וההגדרה שלהם. בתמונה הגדולה, ישראל היום היא מדינה שונה מזו שהייתה לפני 20-30 שנה, יותר שומרנית ויותר דתית. יש לזה ביטוי ביום-יום של האזרחים, יש לזה ביטוי פוליטי מודגש, וזה פוגש את מה שאתה מתאר פה כהיעדר אינטרס פוליטי להתנגד לווקטור הזה. או מסיבות uh, של המשפט או מסיבות אחרות. צריך לומר, ואני אומר את זה מידיעה, בשנים האחרונות, בממשלות נתניהו לדורותיהן, נתניהו עצמו, ואני שמעתי את זה מכמה אנשים שהיו קרובים אליו מאוד בתוך מערכת המשפט, הגן על מערכת המשפט, מנע העברה של פסקת התגברות ורפורמות אחרות שמדברים עליהן היום, ואני לא בטוח שזה המצב היום, נראה מה יקרה בחודשים הקרובים. אבל ברור לגמרי שיש לחץ. גם בתוך הליכוד וגם ממפלגות הימין, לשנות באופן משמעותי את המבנה החוקתי של ישראל. והשינוי הזה הוא קריטי כדי לאפשר את כל הדברים האחרים. כלומר, אנחנו מדברים על התחזקות הדת וחקיקה של חוקים שפוגעים בשוויון ופוגעים בזכויות של פרטים שונים, יכול להיות להט"בים, יכול להיות נשים וכן הלאה. שמצד שני, בג"ץ, שהוא היה מגן של אותן קבוצות ויצר את הזכויות בהרבה מקרים, לא יהיה שם להגן עליהם, כי היא תהיה פסקת התגברות.
1: במילים אחרות, שוקי, כדי לסכם, התחזקות הדת מאיימת על קיומה של מדינת ישראל.
0: אני משתדל להיות בומבסטי, אבל ברור לגמרי שהווקטור הקיים, כלומר התחזקות הדת, יחד עם סוגיה שקשורה ולא קשורה לזה, וזה עליית הכוח של החרדים וההיקף שלהם באוכלוסייה, עד צפי של שליש מהישראלים עד 2065, זה לא עוד הרבה זמן. והמשמעויות שיש לזה כלכלית, ישנו את פניה של ישראל, ובעיניי לא לטובה. אני מקווה שהיא לא תחדל מי להתקיים, אבל אם המצב הזה יימשך והכיוון הזה יימשך, אנחנו לא נהיה מדינת עולם ראשון כמו שאנחנו רוצים לראות עצמנו.
1: גילה, איך האירועים האלה ששוקי תיאר פה ברבע שעה האחרונה משתלבים במה שקורה בעולם? אז בנושאים בכלל של עליית הלאומנות והפופוליזם, ישראל היא חלק מסיפור עולמי, ביבי וטראמפ, ו... ביותר קיצוניים, האורבנים למיניהם, אנחנו מכירים את הסיפור. אבל בתחום של העליית כוחה של הדת והדתיים לשלטון, זה בעצם סיפור יותר ייחודי לישראל. אנחנו לא רואים הרבה דברים כאלה בשנים האחרונות בעולם.
3: דווקא אני לא חושבת שזה סיפור שהוא ייחודי לישראל. מה שייחודי לישראל זה נקודת ההתחלה. זאת אומרת, אם, אם אנחנו מתנגדים לעליית הדת, נקודת ההתחלה שלנו... להתנגדות הזאת היא יותר גרועה מאשר במקומות אחרים. אז אם, אם אתה שואל אותי להשוות עם מקומות אחרים, אז הבעיה היא נקודת ההתחלה. אם אתה רוצה שנפרץ קצת על נקודת ההתחלה, אז פשוט מה שקורה הוא שישראל מעולם בעצם לא הייתה מדינה ליברלית. זאת אומרת, חילה כבר בקום המדינה, למעשה עשו איזה שהם, אה, אה, בהיבטים חוקיים מאוד חשובים, הכניסו או מיסדו את הדת במדינה, כמו למשל בכל הנושא של נישואים וגירושים. לאורך השנים, ככל שישראל נעשתה, לפחות מבחינת העמדה של האליטות, מבחינת העמדה של בתי המשפט, לכאורה ליברלית, וגם מתגאה בעולם, הרי גם נתניהו מתגאה בעולם שאנחנו מדינה ליברלית, אז חלה פה איזושהי אה, התנגשות, אה, או איזושהי היברידיות, שלכאורה של מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו מדינה ליברלית ששומרת על חופש הדת והמצפון, כשמצד שני יש אזורים שלמים שבהם אנחנו באופן מוחלט, ברור ומוצהר, לא עושים את זה. בגלל זה גם למשל כשנחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאמור לכאורה לשמור על הזכויות שלנו, נחקק בתוכו סעיף שמירת דינים, שאומר, כן, אוקיי, שומרים על הזכויות שלנו, אבל כל מה שהיה רע עד היום ימשיך להיות רע, אל תדאגו. אז למשל נישואים וגירושים נשארו דתיים ודתיים בלבד. עד עצם היום הזה.
1: אבל התהליך הזה שעכשיו נקרא לו מתבדר, אוקיי? שאנחנו פתאום רואים התעצמות אדירה של הכוח הפוליטי של מפלגות אה, דתיות, וגם הן משנות את אופיין והן הופכות להרבה יותר אה, אה, קיצוניות. איפה את רואה את זה במרחב הבינלאומי קורה? באיפה, באיזה מדינות זה קורה?
3: רואים את זה בח... בהרבה מקומות. למשל, כל התהליך הזה שנש... שנקרא אה, לאומנות דתית, אוקיי? למשל, בארצות הברית, Christian nationalism, האבנגלים, שהם בעצם שולטים, בעזרת טראמפ הם שלטו במפלגה הרפובליקאית. הם, מה, ש... מה שמאפיין את השליטה הזאת זה באמת איזשהו ייחוד אינטרסים בין הלאומנות לבין הדת, שבאים, למשל, גם ארה״ב, למרות שיש בה לכאורה הפרדת דת מהמדינה, והחוקה אמורה לכאורה להיות חוקה חילונית, אזרחית לחלוטין, אותם קריסטיאן נאשונליסטס רואים, שהם דרך אגב לא בהכרח מבחינת מידת הדתיות האישית שלהם, היא משתנה, זאת אומרת, היא יכולה להיות בין אנשים שהם דתיים מאוד, לבין אנשים שהם דתיים פחות, אבל הם פשוט רוצים לראות את המדינה כמדינה דתית. הם איכשהו מקשרים את זה לגאולה, ואם זה נשמע לכם כאילו שאני מדברת על ישראל, <laughs> זה בדיוק התהליך. זאת אומרת, גם, זה קרה גם בישראל, אבל זה קורה גם במקומות אחרים בעולם. באופן מפתיע, ישראל עכשיו דווקא יותר דומה למקומות כמו ארצות הברית, כמו הונגריה ופולין. למה? כי uh, ממש, משטרים פופוליסטיים, או מנהיגים פופוליסטיים, או would be פופוליסטיים, כאלה שרוצים להיות מנהיגים, בעצם גילו שכשהם uh, uh, עושים יד אחת עם הדת, הרבה יותר קל להם uh, להגיע לאן שהם רוצים. Uh, ואז אנחנו רואים במקומות כמו בפולין, שאוסרים לחלוטין על הפלות. ואז נשים מתות במיטות בתי חולים בגלל זה שאסור לתת להן להפיל. והפתעה, אנחנו רואים את אותו דבר בדיוק במדינות בארצות הברית, בטקסס ובמדינות אחרות. זאת אומרת, אנחנו רואים בפירוש, אנחנו רואים בהונגריה וגם בפולין מקומות שאמורים להיות חופשיים מלהט"בים. ואיסור חמור, למשל בהונגריה הוציאו מחוץ לחוק את לימודי המגדר, כדי שחס וחלילה... לא יבלבלו את uh, ראשם של, של האוכלוסיות עם האפשרות של uh, הורה אחד, הורה שתיים, כמו נועם בטכניון. זאת אומרת, אנחנו בפירוש רואים פה את את uh, תהליכים אני, עולמיים. אני,
2: אני רוצה לחזור איתך רגע לישראל, את באמת דיברת על איזה שהם תהליכים קדמונים, וישראל מוגדרת בחוק מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל למעשה ההגדרה הזאת, מעולם לא אה, פירקו אותה. זאת אומרת, לא ממש הגדירו אותה, רק אמרו.
3: נכון. ויכול
2: להיות שפה גם יש איזושהי בעיה, שככל שהמפלגות החרדיות מתחזקות, כך הם יכולים לשחק עם ההגדרה הזאת אה, אה, לפי איך שהם רוצים. זאת אומרת, אין שום בלמים בעניין נכון, הזה. נכון,
3: ברור. השאלה היא באמת שאלה של נקודת מוצא. נקודת המוצא בישראל אף פעם לא הייתה נקודת מוצא ליברלית טהורה. זאת אומרת, אף פעם לא באו... ב... המדינה בישראל לא הייתה דמוקרטיה ליברלית שבאה ואומרת, אצלנו האזרח הוא מעל הכול. האזרח היחיד, אנחנו, יש לנו אה, דברים מסוימים ש, אה, שאנחנו רוצים לקדם, אבל אנחנו לא נקדם אותם על חשבון זכויות האדם. זה מעולם לא נאמר. תמיד, מלכתחילה, מ-day one, מה שנקרא, זה, היו אינטרסים אחרים שהיו יותר חשובים. אינטרסים ביטחוניים, אינטרסים אה, אה, לאומניים, אינטרסים דתיים.
2: בסדר, היה ש... פה איזה נרטיב מאוד גדול, שאנשים הגיעו מהשואה, מאירופה וזה,
3: וצריך לעשות להם לא, מדינה, אז... והכלל יותר חשוב. אז, אז אני, למשל, במחקרים שלי, קוראת לישראל מדינה סמי-ליברלית. זאת אומרת, מדינה שבאזורים מסוימים אומרת, כן, פה מתאים לי להיות ליברלית, אבל באזורים אחרים לא מתאים היברידי, לי להיות עכשיו, לתוך המצב הזה נכנסות המפלגות החרדיות ואומרות, אה, הנה, יופי. אז אה, אם, אם אנחנו, נגיד, רק סמי-ליברליים, אוקיי, לפי ההגדרה שלי, זו לא הגדרה שמשתמשות בה, אז בואו נגדיל, לא בוא נגדיל את התחום שבו אנחנו לא אה, ליברליים. בואו נגדיל את התחום שבו אנחנו כופים על אנשים. כי הרי כבר איפשהו, תראו, המערכת שלנו באופן מאוד מאוד בעייתי. נתנה לגיטימציה, למשל, לרבנים להגיד דברים איומים ונוראים, לרבנים אורתודוקסים שמקבלים, שהם חלק מהממסד המדינתי ומקבלים ממנו תשלומים וכסף וכולי, מקבלים מאיתנו, ואמרו דברים איומים ונוראים על, על עולים, על נשים, על בית המשפט העליון. והכל לכאורה במסגרת החופש שאנחנו נותנים לדת. אז יש מצב פרדוקסלי בישראל, שבגלל המיסוד של הדת מצד אחד, ולכאורה איזושהי תפיסה ליברלית... חצי ליברלית מצד שני, אז התפיסה הליברלית, זאת אומרת, התפיסה הזאת של חופש הדת, לכאורה, משמשת רק בשביל להצדיק את זה שנותנים לרבנים לעשות מה שהם רוצים. כי חס וחלילה, מה פתאום שאנחנו, למשל בית המשפט העליון, מה פתאום שאנחנו בית המשפט העליון יתערב? בעמדתם של רבנים. אני יכולה, דרך אגב, יש לי פה ציטוט, אני יכולה להקריא לכם ציטוט של, שהוא שוב מאוד מאוד uh, ישן, מאוד מהשופט חיים כהן, שהיה שופט מאוד חילוני, ליברלי וכולי, מה הוא אומר? אני מצטטת, אין בית המשפט הגבוה לצדק מהרהר אחר בתי הדין הרבניים לעניין דין התורה. כל אשר פוסקים הם, הרי הוא הדין הדתי שלהם, ואין לו לבית משפט אזרחי להרהר אחר מידותיהם לעניין מהותו וטיבו של דין דתי זה. עכשיו, אם זה לא מספיק ברור, הוא אפילו מפנה בהסכמה לדברי חכמים, ושוב אני מצטטת, וכבר מצו... מצווים אנו ועומדים מקדמת דנא, שהדיינים אשר יהיו בימים ההם, אפילו מרין בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע להם. ובהקשר הזה בעצם הדיינים הם דייני בתי הדין הרבניים, ומי שמצווה זה בתי הדין האזרחיים, בתי המשפט האזרחיים כולל בג"ץ עצמו. ההתבטלות הזאת של הבג"ץ האזרחי בפני אה, אה, שיקול הדעת של הסמכות של בתי הדין הדתיים, זו בדיוק ההתבטלות שהחרדים מנצלים מהם כדי לבוא ולומר, לנו יש את הסמכות. בחרו בנו, אוקיי, הרוב קבע, לא ברור לי בדיוק איזה רוב, כי שום רוב לא הצביע למפלגות החרדיות, אבל הנה בחרו בנו, עכשיו יש לנו סמכות של המדינה, והסמכות הזאת, המשמעות שלה, היא שמותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ואתם, בתור ליברלים, אסור לכם לבוא ולהגיד לנו איך לפרש וואו, את
2: זה הדת. זה יותר מזה, זה, כשהדת הופכת להיות מעורבבת עם הפוליטיקה, אז אם אתה לא רוצה להיות חלק מהדת, אז אתה גם איפשהו מודר מהפוליטיקה. זאת אומרת, לא אכפת לך מהמדינה, אתה לא שייך, השיח הזה מתחיל להיות להתערבב, ואני רוצה באמת להפנות את זה אליך. באחד המאמרים שלך אתה כתבת, כל עוד מתקיים ויכוח פוליטי, יש לו איזשהו חיבור למציאות. כן שטחים, לא שטחים, כן. ברגע שזה עולה לרמה של מאבק דתי, זה כבר סרט אחר לגמרי. אז בעצם אני רוצה לשאול אותך שוב, בהינתן באמת שאנחנו הולכים לשם, תוגבר ההדתה או האכיפה הדתית, מתישהו תהיה איזושהי תגובת נגד? אני חושבת שהיא כן קיימת במידה כזאת או אחרת גם היום. מה יקרה אז? מה יקרה שהמאבק יהפוך להיות מאבק דתי?
0: קודם כל, המאבק הוא כבר מאבק דתי. זאת אומרת, יש גורמים בתוך הקואליציה, שהכתובה של הגורטו שלהם בדילמות פוליטיות ודילמות ערכיות, זה רבנים. הרבנים האלה שואבים את מימיהם מתוך ההלכה ומתוך התורה, ואותם חברי כנסת אומרים, הרבנים מעלינו, אלוהים מעל הרבנים, והפרשנות של הרבנים שלנו את התורה, זו הפרשנות שקובעת עבורנו, ולכן היא קובעת עבור אזרחים ישראל. זה נכון <אז> לגבי, אבל יש לגבי הרבה יותר שורה, כוח. של, שורה של סוגיות והיבטים, ולכן באמת, כבר היום אנחנו מונהגים, במרכאות או לא במרכאות, על ידי אותם רבנים שלנציגים שלהם יש את היד על השלטר של להפיל <קואליציה> את הקואליציה. אני כבר שנים מתפלל שהתמונת המציאות הזאת תיקלט, תיראה על ידי הרוב החילוני, הליברלי, המסורתי-ליברלי, המסורתי עוד יותר והדתי-ליברלי, ש... שאלה כרגע רוב אזרחי מדינת ישראל, והם יגידו לעצמם, מאחזים את עינינו. המאבק פה הוא לא מאבק על... יוקר המחיה, או גם יוקר המחיה, זה דבר חשוב, או על כל מיני נושאים אחרים, אלא על איך תיראה מדינת ישראל, איך תיראה הפרהסיה, והאם ראיתי השבוע שבירושלים, בחנויות, כבר יש שעות לגברים ושעות לנשים.
2: לא שעות לגברים ושעות לנשים, שנשים לא יכולות אחרי השעה 11 וחצי, ביום שישי, לעשות קניות.
0: כלומר, אנחנו גולשים לכיוון של מרחב ציבורי דתי יותר, שבו לחוקים האלה יש לגיטימציה, אין בג"ץ שייאבק בהם. והמצב הולך להשתנות. עכשיו, מה הבעיה? שזה לא קורה ביום אחד. כלומר, זה תהליכים. והתהליכים האלה משתנים... הצפרדע
1: במים המתחממים ורותחים. כן.
0: בסוף, בסוף המים ירתחו, ואנחנו עדיין נהיה כאן ולא ניאבק. ואת שאלת אותי קודם, איפה החילונים? אז איפה אתם? כלומר, שוב, זה לא רק החילונים, זה כל מי שלא רוצה ישראל, שמי שמכתיב את הטון בה ושולט בה, זה אנשים... שההלכה בפרשנות הכי אורתודוקסית שלה והכי מחמירה שלה, שולטים במדינה ומכתיבים את החוקים בה ואת המרחב הציבורי ואיך הוא נראה.
1: שוקי, אמרת הרבנים, הרבנים האלה מפרשים את התורה, את המסורת, את ההיסטוריה, בערך מאוד מסוימת, בדרך מאוד קיצונית, בדרך שונה ממה שאתה מפרש את זה. ואפשר להסתכל ולהגיד בעצם הרבנים האלה הם... לא רק סמכות דתית, אלא הם פוליטיקאים, והם מפרשים את התורה בדרך מסוימת שמעצימה את כוחם ועושה שסע יותר גדול בעם כדי להגביר את כוחם הפוליטי ואת שליטתם בהמון.
0: חד משמעית. האינטרס הוא לא האינטרס, אחד האינטרסים של אותן קבוצות שליטה, זה האליטה הפוליטית החרדית והדתית, והאליטה הרבנית זה שליטה בהמון. כל עוד אתה משאיר את ההמון, נבער, לא מסוגל להתפרנס. לא מסוגל לקנות השכלה גבוהה, לא נוגע בטלפון נייד צלולרי, סמארטפון, כן? כי יש שם מידע שיכול לקלקל אותו וכן הלאה. כל כאילו הזמן אתה מגביה את החומות סביב הגטו שלך, אתה מונע מהמון ידע, ואתה... משתמשים בדאט משתמש, בו, משתמש בו כדי כן. לשלוט. אז,
1: אז זה מוביל לגילה, הזכרת את ארצות הברית, אוקיי? ואמרת שבארצות הברית אנחנו רואים את האבנגליסטים. בארצות הברית יש uh, מפגש אינטרסים מעניין בין האבנגליסטים, בין הימנים, לבין האליטה הכלכלית העשירים ביותר שמצביעים לרפובליקנים uh, שנים. ואחת הדרכים לראות את התהליכים שקרו בארצות הברית לאורך הרבה מאוד שנים, זה שבעצם הימין, הימין שרצה מיסים נמוכים, פירוק מדינת הרווחה וכל הדברים האלה, קרת ברית עם האוונגליסטים ועם, הד, ועם הדתיים, וזאת הדרך היחידה הייתה לשכנע את העשירונים הנמוכים ביותר בארצות הברית לתמוך במדיניות כלכלית שפוגעת בהם. זה דבר כזה, יש, רואה אותו גם בעצם. קורה בישראל, יכול להיות שבעצם גם האליטה הכלכלית כאן תגיד לעצמה, רגע, בואו נרתום את העניין הזה כדי... לשרת את האינטרסים שלנו.
3: תראה, אני, יש, אני חושבת, אליטה כלכלית שכבר עושה את זה. אני לא בטוחה שכולם, זאת אומרת, גם בארצות הברית האליטה הכלכלית היא בסך הכל מפוצלת. זאת אומרת, גם הדמוקרטים, הרי ב-2016, אחת הסיבות שטראמפ ניצח הייתה בגלל זה שאמרו, היינה, תראו את הדמוקרטים העשירים האלה, שכל מה שאכפת להם זה עצמם, וזה זה בעצם טראמפ, הרי יש אמת בכל אחד מהנרטיבים האלה. זה לא כאילו שאליטה היא לצד גם. מה שברור זה שלמשל כשאתה מסתכל על קהלת. הרי מדובר פה באידיאולוגיה ימנית, דתית, כלכלית, בדיוק כמו בארצות הברית. קהלת, מכון
1: מחקר שממומן על כן, ידי מיליארדרים, ש... אמריקאים, אמריקאי, רפובליקנים, נכון, תומכי
3: ש... קראמפ. ו... כן. ו... וכל מי שמסתכל על זה מבחינת הדת היהודית, אומר מאיפה זה בכלל בא? זה בכלל לא בא מה... מהמקורות היהודיים הדתיים שהם סוציאליסטים וסוציאליים וכל מה שאתה רוצה. והם באמת מקדמים את ה... עכשיו גם, אנחנו נראה מה סמוטריץ' יעשה בתור, בתור שר אוצר, אבל אני לא יודעת מה זה בדיוק אומר מבחינתו בחוקותיו הזה שהוא, שהוא מנפנף, אבל, אבל אין ספק שזאת אידיאולוגיה שהיא ליברטריאנית. עכשיו, הטוויסט בישראל הוא שהיא ליברטריאנית כלפינו, משלמי המיסים החילוניים, אבל היא לחלוטין מדינת רווחה כלפי, כלפי החרדים, כלפי השטחים. הצנרת היא תשלומי המיסים של, ה... של החילונים, שילכו לסיפוק ה... באמת כן, ה... הצרכים הקסים. כן, לפי דעתי במגזין דה
1: מרקר פרסמנו לפני שנה או שנתיים גם נתונים ששליש מהמצביעים של המפלגות הדתיות הם בכלל עובדי מדינה. כלומר, זה לא אנשים של השוק החופשי, או משהו כזה, או חקלאים. ובשטחים,
3: כן. בשטחים בוודאי יותר. זאת כן. אומרת... 40 אחוז
1: <laughs> לדעתי, אני לא זוכר את המספרים, משהו כמו חלק גדול. שוקי?
0: יש פה, בסופו של דבר, תהליך של... קודם כל, כל, שינוי עמדות במובן הכלכלי-דתי. מדהים, מדהים. הציונות הדתית היא קבוצה סוציאליסטית במקור. הקיבוץ הדתי הוא סוציאליסט. באו קהלת, ותוך 20 שנה... עשו טוויסט
1: מטורף. עשר שנים בדיוק. הם חגגו בחודש שעבר עשר שנים.
0: תקווה התחילה לפני כן, לא משנה. נכון שנה, מאוד, אבל, כן. אבל בסדר, 15 שנה. כן. תוך 15 שנה הם המירו קבוצה שלמה מתפיסה סוציאליסטית בבסיס לתפיסה ליברטנית, קיצונית, אמריקאית, במופע הכי אקסטרים שלה. שמשרת את המילרדרת. והם עכשיו דרך, הולכים כן. לקדם את התפיסה הזאת על הראש של אזרחי מדינת ישראל, וכמו שנאמר, לא אל מול מי שנהנה ממערכת הרווחה, אלא אל מי שמממן אותה.
1: אוקיי, okay, אז לקראת סיום, אני רוצה שנהיה קצת יותר uh, פרקטיים, ולשאול אתכם איפה נכשלנו הליברלים בסיפור שסיפרנו ובמדיניות שהובלנו uh, בכל העולם, וגם בישראל, שבעצם איבדנו בהדרגה חלק גדול uh, מהציבור.
3: טוב, יש לי תיאוריה שלמה בהקשר הזה, שנקודת ההתחלה שלה היא תיאוריה שבעצם שאובה אה, הרבה מהפמיניזם. כי כשאתה שואל מי תמיד שילם את המחיר הכי גבוה על, אה, על הפטריארכליות הדתית וגם על השגשוג שלה במדינות ליברליות, דרך אגב, אלה נשים. והטענה שלי היא שהשגשוג שלה במדינות ליברליות נובע מההבחנה בין הפרטי לציבורי, שבעצם המדינה הליברלית תמיד באה ואמרה, בתחום הציבורי אנחנו לכאורה נשמור על שוויון, בתחום הפרטי אנחנו ניתן לכל אחד לעשות מה שהוא מבין, אנחנו ניתן לד, לדתות מאורגנות אה, אה, לשמר את כוחן, אנחנו ניתן אה, במשפחה שישארו יחסים אה, פטריארכליים, ולמעשה יש פה כר אה, מאוד נרחב ל... שגשוג פטריארכלי ולשגשוג של, של תפיסות עולם שהן לא שוויוניות, לא, לא של זכויות אדם.
1: גילה, את בעצם אומרת שכל הרעיון של הליברלי של זכויות האזרח, פספס את העניין שאנחנו צריכים גם לחשוב על הזכויות שלנו לא רק כאזרחים, אלא כחברה. אמרנו, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, שזה בעצם איזה סוג של מופע של קפיטליזם או ניאו-ליברליזם.
3: כן, לא, אני חושבת שזה בעיקר מופע של אה, אה, תמימות, אוקיי? אני חושבת שזה נשמע קצת משונה, אני חושבת שליברלים הם, הם תמימים, כי הם פשוט לא מבינים את הכוח המניע מאחורי העמדות שמתנגדות להם. זאת אומרת, התפיסה הליברלית אומרת, אנחנו כולנו נגיע לאיזשהו אה, אה, מכנה משותף, אה, כולנו מסכימים בשוויון, לזכויות אדם אה, בתחום הציבורי, וניתן... כולם לעשות מה שהם רוצים בתחום הפרטי, וככה אנחנו נגיע לאיזשהו אה, איזון, אקוויליבריום. אוקיי, זאת התיאוריה של הליברליזם אה, הפוליטי של רולס, שאומר אנחנו רק בעצם אה, משמשים איזושהי מסגרת שתאפשר לכל אחד מאיתנו לחיות איך שאנחנו רוצים. והם לא הבינו את עוצמת הכוח המניע, הדחף שמאחורי אידיאולוגיות דתיות ואידיאולוגיות לאומניות, שאם נדבר על אידיאולוגיות דתיות, לא מוכנות להסתפק בתחום הפרטי. הן רוצות להשליט את כוחן בתחום הציבורי, והן רוצות לכפות. הן לא אידיאולוגיות פלורליסטיות, הן לא אידיאולוגיות שמעניינות אותן זכויות אדם, אלא בראש ובראשונה חובות האדם. ובהקשר הזה, החובות של בני אדם הם שונים. החובות של יהודים... הם שונים מהחובות של יהודיות, ובוודאי מה שהם מהחובות של גרים. וזה פשוט חוסר הבנה של האתגרים, שעכשיו, לפי התפיסה שלי, הפופוליזם פשוט נתן, הוא הצינור שמאפשר לכל התפיסות הדתיות להתאגד ביחד. אז שוקי,
1: לא הבנו, ואם היינו מבינים, או שעכשיו שאנחנו מבינים, נניח, מה אנחנו צריכים להציע, לציבור המסורתי של כאילו לכף, ללשון המאזניים הזאת. נניח שהדתיים הקיצוניים, אנחנו איבדנו אותם, אבל לפחות מה אנחנו יכולים להציע למסורתיים, לאלה שהם יותר לייט, כדי שיבינו שהתוואי שבו אנחנו נעים הוא הרסני.
0: קודם כל, צריך להבין שיש באיך הגענו עד הלום, תהליך של הקצנה לאומית, תהליך של דמוגרפיה, שהוא משמעותי מאוד. הדמוגרפיה החרדית והדתית, מה לעשות, היא פי שתיים או פי ארבע מהחילונית או המסורתית, ותהליך של כוחות פוליטיים פופוליסטיים שזיהו את שני אלה ורחבו עליהם. צריך לפלח את החברה הישראלית אחרת. יש חברה אחת שרוצה ישראל דתית, כמעט חרדית, ויש קבוצה גדולה מאוד אחרת, בתוכה הרבה מאוד מבוחרי הליכוד, שרוצים את ישראל כמו שהם גדלו בה ומכירים אותה. ואותה קבוצה צריכה להתאחד ולהבין שהיכולת לשמר את ישראל כמו שהיא היום היא לא מובנת מאליה. אם לא יהיה מאבק נגד אותם כוחות שרוצים מרחב ציבורי ששולטת בו היהדות והדת, על פי ההלכה בפרשנות הקיצונית שלה, אם לא נתאחד סביב תפיסה של ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שמשמרת זהות אבל גם נותנת זכויות, הליכודניקים, וכולנו ביחד, פשוט לא נכיר את ישראל בעוד 20-30 שנה, ולא נרצה לחיות פה. אגב,
1: יצריך. זה 20-30 שנה או 10 שנים? אתה יודע, עכשיו עם מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, גילה. <laughs> כן,
3: זה... <laughs> אפילו פחות מ-10 שנים לדעתי.
0: Okay. שוב, <laughs> <laughs> אני... קשה מאוד <laughs> לצפות את העתיד, אבל הוקטורים יבשילו באופן משמעותי מאוד בעוד 10-15-20 שנה. האם זה יקרה לפני כן? יכול להיות. האם יהיה פושבק חזק בבחירות הבאות? גם יכול להיות. אני מקווה שיהיה, זה תלוי בנו, אבל מה שחשוב זה, ובזה אולי אפשר לעשות איזו סגירה לעניין הזה, צריך לפקוח את העיניים מול המציאות. אם יושבים בבתי קפה בתל אביב ומעבירים את הזמן בהסתכלות על 400 תל אביביות, בלי להסתכל על איך נראית המדינה ולאן היא הולכת, ובלי לנסות לקום ולהיאבק על זה, שום דבר לא ישתנה. אם לא מגייסים את כל הכוחות כדי...
1: לא, שוקי, כן, אנחנו יושבים בבתי קפה אנחנו... ומדברים על חרדים כל אנחנו,
0: הזמן. אנחנו, <laughs> אנחנו, אבל השאלה מה עושים, ש... כן. מה עושים זה? אז מישהו שבבניין הזה כותב ונאבק, אבל צריך להנחיל את הרעיון הזה, ובסופו של דבר, יש פה רוב עדיין משכנעתי... כן, משמעותי, אבל אנחנו משכנעים
1: את המשוכנעים יש, משמע... יש פה רוב משמעותי
0: כן. שיכול לקום על רגליו האחוריות ולהיאבק בתהליכים האלה, ולנצח את המאבק הזה בדרכים שונות, וזאת מלחמת קיום. זאת הציונות של המאה ה-21. ענת?
2: אני רוצה לקחת באמת את העניין הזה של המסורתיות, דיברנו על זה גם בדרך לפה. זאת הייתה דרך אמצע, לפחות המסורתיות שאני הכרתי, שבה אנשים יכלו ללכת לבית כנסת בבוקר, לקחת משם את האוטו ולקפוץ לים, והכול היה בסדר. כל אחד בחר איזו עוצמה של דת הוא רוצה שתהיה בחייו. אני חושבת שהמסורתיות היא עמדה גאונית שמאפשרת גם וגם, ויש בה המון מתינות, ואני חושבת שבאמת בחברה שהולכת ומקצינה אולי יש בה מקום. אבל הפתרון נמצא שם. הפתרון נמצא בהבנה הזאת שכל אחד יכול להיות יהודי ודתי, ולקחת מהדת, שיש בה המון דברים יפים, מה שהוא ירצה, ויש פה באמת קבוצה מאוד גדולה של מסורתיים. כרגע היא הולכת יותר לכיוונים פוליטיים, אבל אם היא תוכל לחזור למי שהיא הייתה ולמקום שהיא צמחה ממנו, שם נמצא הפתרון.
1: קשה להגיד שסיימנו בנימה סופר אופטימית, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים להמשיך לנהל את ההפיכה הזאת. אין לנו אחרת, חברים. כן, נכון. הילה שוקי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה,
0: תודה
3: רבה. רבה.
1: תודה רבה. עד כאן המרקרים להשבוע, לא אחד הפרקים האופטימיים שלנו, אבל הנושא הוא חשוב ובוער, ומן הסתם נחזור אליו שוב ושוב בשבועות ובחודשים הקרובים, בעיקר לאחר שתקום הממשלה ונראה את ההסכמים הקואליציוניים הסופיים. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו לשתף אותו עם חברכם המסורתיים, הדתיים המסורתיים, שיפיצו את זה בבתי הכנסת. חילונים מסורתיים. חילונים מסורתיים. והירשמו כמובן בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאורחים שלנו השבוע, תודה רבה למפיק אמיר פקטור, לדן ברומר, העורך האגדי, ותודה לך, ענת, ואני מקווה שתשובי אלינו בקרוב.
2: תודה, גן. להתראות.